0: Привет, друзья, это 10 выпуск подкаста «Доверительный маркетинг». Мы говорим о том, как выстраивать отношения с клиентами, чтобы продавать, не продавая. Я Евгений Романенко, сайт «Тетросселс.ру» и наш постоянный эксперт подкаста Андрей Пометон. Андрей, приветствуем тебя. Добрый день всем. Андрей Пометон – эксперт по доверительному маркетингу, владелец консалтингового агентства «Task And Инсолюшн Marketing, в отрасли с 2000 года, автор книг «Некоммерческие предложения» и «Принцип Тетриса», колумнист журнала Forbes и других деловых изданий «Бизнес-спикер». Андрей, мы разобрали в предыдущих выпусках все семь типов касаний, но вот остался интересный сегмент каналы, по которым, собственно, мы эти касания и производим. Давай сегодня говорить о них, и сначала пройдемся, в принципе, по физическим типам этих каналов, ибо их много, и личные, и опосредованные, и электронные, и, и неэлектронные. А потом попытаемся понять, какие типы касаний, какими каналами лучше всего из опыта осуществляются.
1: Окей? Давай так.
0: Отлично. Давай сначала перечислим тогда одним большим списком, какие, в принципе, каналы коммуникации существуют для касания доверительного маркетинга.
1: Когда мы рассказывали про все типы касания, могло сложиться впечатление, что доверительный маркетинг – это какой-то e-mail маркетинг, потому что мы часто говорили про письма и про коммуникации. Но на самом деле это не так. Конечно, e-mail маркетинг, он играет очень важную роль, но мы говорили о том, что доверительный маркетинг – это прежде всего образ вашего мышления, образ вашего поведения, как вы это делаете. А этот образ может накладываться, да и, извиняюсь, этот образ не может накладываться. Он накладывается на все коммуникации с людьми, которые, которыми вы вообще пользуетесь. А пользуемся мы, как знаем, достаточно понятным перечнем. Это или личные коммуникации, когда мы встречаемся лицом к лицу с человеком мы разговариваем голосом, общаемся. Это телефонные коммуникации, когда мы говорим по телефону, когда мы отправляем смс, когда мы отправляем сообщения в мессенджерах, когда мы используем какие-то пуш-уведомления в мобильных приложениях. Это интернет коммуникации, когда мы разговариваем с человеком на сайте, когда мы отправляем ему какие-то ссылки с сайта, когда мы выдаем ему какие-то всплывающие окна, или когда мы ему выдаем окна отклика на те действия, которые он совершил, все это может быть пропитано доверительным маркетингом. Ну и дополнительные виды коммуникации, такие как различные подписки, такие как физический директ, вы все это можете использовать для того, чтобы продемонстрировать человеку, что вы в нем заинтересованы, и в том, что вы готовы с ним чем-то поделиться. Вот, собственно, другого пока еще люди не придумали: письменные коммуникации, живые коммуникации, телефонные коммуникации, интернет-коммуникации, а вот что в них внутри, давайте разбираться.
0: Окей. Okay. Поехали по всем семи типам касаний. Я называю тип касания, а ты рассказываешь, какие здесь наиболее уместные каналы, и прям вот так вот классно работают. Тип первый, Касание экспертного типа. Что здесь?
1: Если Евгений э, говорить, то все касания, так, так или иначе, можно использовать в любом канале. Ну вот посмотрим. Экспертное касание. Что это обозначает? Это обозначает, что у меня есть какая-то информация, нету, которой нет у другого человека. Или я предполагаю, что этой информации у него нет. Эта информация у меня может быть упакована в каком-то виде. Это может быть у меня лично в голове знание отрасли или знание какого-либо человека, знание, ну, человека это у нас про бизнес касание, это знание каких-либо отраслевых э, сведений. И в разговоре в личном с человеком я всегда могу сказать, кстати, вы э, не знаете, но вот э, та компания недавно вышла с рынка, а вот тут появилась другая компания, и вот они вот э, реализуют вот такой вот совместный проект. Это твое экспертное знание рынка. Ты можешь рассказать человеку о том, как что-то делается. Он говорит, а как разрабатывается стратегия? А ты говоришь, слушай, ну для разработки стратегии используются основные шаги. Ты должен определить цель, если коротко, ты должен определить место, откуда ты стартуешь, и ты должен определить те действия, которые нужно тебе совершить. Внутри них есть еще, конечно же, поддействие. Ты можешь дальше это начать расшифровывать, если человеку это интересно. Это вот твоя экспертиза, которую ты выдал лично. Ты можешь на выставке рассказывать лично свою экспертизу про товар. Вы даже не представляете, как этот товар может работать. Но его можно использовать вот здесь, его можно использовать вот так вот. А если у вас еще вот эта служба его применит вот таким вот образом, то у вас экономическая эффективность его внедрения вырастет в разы. Или отдача от вложений в этот товар оправдается многократно. Ты эксперт в своем товаре. Ну вы сами знаете, как человек на рынке, который рассказывает про свои фрукты или овощи. Да, посмотри, это вот недавно привезли, это вот вкусно, пальчики облеешь. А вот это вот не трогай, это вот уже залежалось. Это мы потом как-нибудь кому-нибудь продадим, но не тебе. Вот. Это личная коммуникация. Телефонная коммуникация. А, про экспертизу. Мы уже приводили в пример в одном из предыдущих выпусков, что когда люди звонят для того, чтобы сделать какое-то предложение, им это очень мешает. Они не хотят звонить и делать предложение, они всяческими способами откладывают вот телефон, когда тебе нужно сказать, и попросить что-то и позвонить и попросить что-то из человека. Так вот, когда у тебя есть какая-то экспертиза, когда у тебя есть какая-то статья, когда у тебя есть какой-то обзор, когда у тебя есть какой-то интересный дайджест, когда у тебя есть ссылка на книгу, когда у тебя есть э, ссылка на какое-то свое внутреннее выступление или приглашение на какое-то экспертное выступление, ты всегда можешь позвонить человеку и сказать, «Алло, здравствуйте, Тамара Ивановна». «Нет, нет, нет, ничего не предлагаю». «Слушайте, у меня вот этот билет залежался, мы тут акцию проводим, разыграем один этот билет, и Ну, это, это, кстати, подарочное касание перескочил. У меня тут, кстати, я тут, кстати, недавно статью написал, опубликовали в таком-то вот журнале. Я не знаю, подписаны вы или нет, я бы хотел вам ее отправить, потому что недавно мы с вами разговаривали на эту тему. И вы мне задавали, каким образом нужно определить позиционирование. Я вот тут в статье, это очень хорошо описал. Или вы рассказываете о том, каким образом можно сэкономить на логистике, если вы представитель логистической компании. И клиенту позваниваете и говорите, слушайте, мы вот тут вот разговаривали о том, как снизить ваши затраты на логистику. Я тут описал 10 разных способов посмотреть, какой способ вам больше подходит. Вы позвонили, вы сказали человеку о том, что у вас есть какая-то экспертная информация. Каким образом вы ее передадите этому человеку? Он скачает ее с сайта, с вашего раздела, если это выгружено. Он зайдет вам в блог, эту статью прочитает. Вы ему отправите ссылку на журнал, где эта статья опубликована или на, на издание. Это уже ваше личное дело, или вы отправите ему письмо, которому вы прикрепите файл с этой статьей. Понимаешь? Сама по себе экспертное касание, оно не может там привязано быть к какому-то типу. Это вообще доверительный маркетинг, с моей точки зрения, очень сильно напоминает танец. Вот ты освоил несколько разных движений, несколько разных па, ты их отточил, ты их э, отрепетировал э, многократными повторениями, а потом, в зависимости от той музыки, которая играет, от той ситуации, от того контекста, в котором ты оказался, ты начинаешь их комбинировать с различной скоростью и в, различных, в различном количестве.
0: То есть это такое искусство использование всех доступных тебе приемов и методов в ситуации, в зависимости от местности, от контекста, и здесь так у четкого правила.
1: Я недавно и... разговаривал с Недавно разговаривал с одним своим клиентом, и мы обсуждали с ним, что такое танец. И, в общем-то, есть в содержания, есть форма, да? есть э, спортивный танец, когда, тебе, когда важна форма, когда важно, как ты улыбку держишь, когда важно, как ты делаешь движение. Техника. Техника здесь тоже присутствует. У тебя должна быть хорошо отлаженная технология. Но хороший танец, как мы говорили, это еще и состояние души внутреннее, это не только форма. Чувствуешь в этот момент если ты чувствуешь музыку если ты чувствуешь партнера если ты чувствуешь себя ты тогда можешь вот эти вот технологические сухие элементы выстраивать так красиво так естественно что все будут смотреть с восхищением на то как ты это делаешь так вот как мы говорили доверительный маркетинг он, он у тебя должен быть еще и внутри тогда ты легко будешь подбирать вот эти вот моменты поехали дальше например те же самые экспертные касания Возвращаясь к email-маркетингу, можно включить эти все ваши статьи или ваши обзоры, или ваши лучшие публикации в блоге в какие-то дайджесты и включать их в регулярную рассылку. Если человек совершил какое-то действие, на сайте какое-то целевое действие, то вы можете привязать к триггерным письмам какие-то свои экспертные знания. Например, произошло событие, что человек запросил у вас стоимость на сайте, сколько стоит, а ему автоматически уходит письмо с, с последним вашим обзором рынка. Что мы видели, вы запрашивали у нас цены на сайте, пожалуйста, цены вам подготовит коммерческий отдел в ближайшем, в зависимости от того, насколько сложно у вас это готовится в ближайший час или в ближайшую неделю, зависит от вашего продукта. Но вот вам, пожалуйста, наш последний обзор рынка, чтобы вы не тратили себе время и не спрашивали, сколько стоит это у кого-то другого. Наш экономический отдел Планируя цену, уже сделал это за вас. Пожалуйста, пользуйтесь. Вот. Или, например, когда мы говорим о физическом директе. Кстати, с экспертными казаниями и физическим директом можно сыграть очень интересную игру. Когда вы свои публикации бумажные, в каких-то изданиях или в каких-то журналах, можете сразу же у этого журнала выкупать какое-то количество журналов, и затем физически передавать, рассылать это по своим клиентам и сказать, вот, посмотрите, пожалуйста, вам последует пост журнала «Коммерческий директор». К сожалению, он распространяется только по подписке, не знаю подписаны вы или нет, поэтому вот вам журнал с нашей статьей, ну, заодно там еще прочитайте о ком-то другом. Физические встречи или физический директор может быть не только в письменных, может быть личным. Когда, например, помнишь, мы говорили про касание, про VIP-касание, когда мы приглашаем к своего клиента к соавторству или потенциального клиента к соавторству в какой-то статье. Пожалуйста, вы с авторами выступили в статье, опубликованном в журнале, вы это, этот журнал взяли, у вас есть повод для встречи со своим клиентом. «Привет, у меня, кстати, выпуск журнала, в котором ты опубликован, давай завезу». Вот ты заехал, заодно поговорили, и тут же и получил от клиента какую-то обратную связь и чаще всего еще какой-то намек на следующий проект или предложение поучаствовать в следующем проекте. Вот так вот экспертные касания могут быть, э могут трансформироваться в разных каналах коммуникации.
0: Я чувствую, что если залезать в каждый из типов касаний, то здесь можно очень долго и много рассказывать про то, как разные каналы применимы. И, наверное, мы не уложимся. Давай немножко переиграем э конву тогда. Я еще раз повторю все типы касаний для наших слушателей, а потом задам вопрос. Значит, экспертные, бизнес-касания, развлекательные, подарочные, вау, VIP и сервисные. Есть ли какой-то из перечисленных, Тип касаний, который делается вот только вот этим способом и никаким другим, чтобы дальше голову мы не ломали у техники.
1: Ну, например, сервисные касания, они очень часто привязаны к автоматизированным каналам коммуникации, и e-mail или SMS, в зависимости от формата бизнеса, под сервисные касания очень хорошо подходят. Вы это можете настроить автоматизировать этот процесс, связать, связать его с какими-то внутренними системами учета, связать с теми базами данных, которые у вас уже есть, и тогда эти письма или смс-сообщения будут уходить автоматически. Часто развлекательные касания, они тоже привязаны к автоматизации, и чаще всего они привязаны к e-mail. Это нам очень знакомо, когда наступает какой-то праздник, пожалуйста, автоматически письма ушли по людям. Вот, а VIP-касания, вау-касания, вау-касания в основном живые. Когда ты что-то человеку делаешь, вот ты с ним встретился вживую, а затем отправил ему, ну, чаще всего продолжение в e-mail, что ты ему письмом отправил или расширенную визитку, или ты письмом ему отправил протокол, или ты ему письмом отправил фотоотчет фото фотоэкскурсии. Но... Всегда сначала живая встреча. Вы вживую познакомились, вы вживую провели переговоры, вы вживую провели фотоэкскурсию и затем подкрепили ее e-mail. Завершили. Вот. Фотоэкскурсия может трансформироваться, скажем, и в живой директ, когда вы красиво фотоотчет упаковали, если это для вас есть, очень хороший клиент, сделали красивую презентацию, несколько экземпляров, отпечатанных в типографии, сверстанных дизайнером, Выслали клиенту, сказали, вот вам спасибо за вашу фотоэкскурсию, в благодарность от нас вам этот фотоотчет. Вот вы еще раз превратили в живое касание. Подарочные касания часто превращаются в живые, когда вы что-то, физический директ, когда вы что-то человеку отправляете. И если мы говорим про бизнес касания, тут и телефон, и email, и физический директ, и личная встреча. Вот такой комбинированный микс. Вот если говорить про привязку к какому-то определенному каналу, это У меня скорее.
0: Складывается ощущение такое очень хорошее, что доверительный маркетинг это такая очень структурированная для логического человека, логически мыслящая, абсолютно понятная штука. С одной стороны, там все классифицировано. Типы касаний, каналы коммуникации, вот эти все эти тех, технические элементы. И в конце концов, для эмоционального человека здесь тоже есть поле для разворота, потому что аналогия с станцами очень понятна технический элемент никто не отменял, но в каждой конкретной ситуации по ощущениям можно выстроить такую линию атаки доверительным маркетингом на своих клиентов, что будет любо-дорого смотреться и в этом в этих пак ружиться постоянно годами.
1: Ты а, сейчас прямо снял у меня с языка, потому что когда ты говорил про танцы, я подумал, что бизнесмены, они больше бойцы. И им, например, даже ближе будет аналогия не столько с танцами, сколько с рукопашным боем или с каратэ, или с боевыми искусствами. В которых тоже многократно оттачиваются блоки, удары, стойки, да скукоты, да тошноты. Ты повторяешь какое-то одно и то же действие для того, чтобы оно у тебя исполнялось на автомате. Но потом, когда ты встаешь в спарринг, ты вообще не думаешь, какой удар ты сейчас нанесешь, как ты сделаешь блок или какое движение ты сделаешь. Ты ловишь момент, в который ты можешь, и вот тут искал сказал слово «атаки». Линию атаки можно выстроить. И вот ты тогда атакуешь своего клиента так, что у него просто не остается никаких шансов. Ну, ты атакуешь не а, тут не очень хорошо, ты не нападаешь, конечно. Скорее, ты кружишься в с клиентом. Но для того, для кого ближе а, боевое искусство, может быть вот такая аналогия.
0: Ну что же, и логика, и эмоции, и танец, и атака, и рукопашный бой – все сплелось воедино. Здесь красиво, одним словом, красиво, технично и, главное, долгосрочно. Я не знаю, предполагалось ли, что мы будем обсуждать стратегию построения доверительного маркетинга в каждом конкретном случае. Вот есть компания X, есть ее там клиентское поле, и включает ли она в себя такое расписание, касание разных типов разными техническими средствами, или это все автоматически происходит, или это все происходит само собой, потом эмпирически люди же начинают соображать, так сказать, вот здесь можно это, вот здесь можно это. Что можно сказать в отношении стратегии? В а большом я... это, это количество разных типов касаний <coughs> в разное время?
1: Mm -hmm. Да. Э, прежде всего, компания начинают с самых простых способов, которые можно автоматизировать. Когда ты э, создаешь цикл поздравлений, когда ты создаешь э, цикл сервисных касаний. Вот с поздравлений и сервисных касаний начинать проще всего. Сервис – существующие клиенты, поздравления – потенциально существующие клиенты. Прекрасно. Затем э, нужно смотреть на то, какой у компании бэкграунд экспертный, что у нее накоплено. А у компании накоплено достаточно много, но чаще всего это хаотично. И когда вот в этом вот хаосе накопленной информации навести порядок, все структурировать, все разложить по полочкам, тогда у компании появляется базис для экспертных касаний. Когда компания начинает э, публиковать, свои знания, когда компания начинает выращивать в своей компании эксперт. Знаешь, у меня была одна такая ситуация, когда а, несколько лет назад э, про мою компанию говорили, что моя компания – это, это пометун. Вот, э, вот все, что знает пометун, то знает компания. Больше компания ничего не знает. Поэтому несколько лет назад задача компании превратилась в то, чтобы создать компанию экспертов. У нас сейчас директор по развитию выпустил свою книгу. У нас сейчас на сайте целый список людей, которые публикуют свои статьи, публикуют свои, ведут свои блоги. Я стараюсь, чтобы сотрудники выступали перед студентами. Я стараюсь, чтобы они публиковались в отраслевых изданиях. Подталкиваю их к этому, чтобы люди росли постоянно. И вот когда люди начинают в компании расти, когда они начинают генерировать контент, у тебя возникает вопрос, блин, а куда его теперь девать еще? У тебя появляется огромный, огромный потенциал для экспертного маркетинга. Все, ты начинаешь работать. Когда ты начинаешь собирать ту информацию, которую компания собирается, точнее, когда ты начинаешь структурировать информацию компании, которая собирается по умолчанию, отраслевые обзоры, рыночные исследования, отчеты по выставкам, у тебя все это начинает складываться в хорошие, как бы сказать, в хорошие письма, в хорошие рассылки, в хорошие поводы для, для звонка. Про стратегию можно... я сейчас, наверное, перескочил своих слов. Начал развивать стратегию по-моему, прозвучало все это несколько скомкано или так хаотично. Я думаю, что э, про саму стратегию более стройно мы можем сделать один из следующих э, видео-подкастов, чтобы мы поговорили, как это выстроить в компании, в какой последовательности, что предусмотреть, что, что будет мешать, что нужно будет пошагово выполнить. А сегодня, я думаю, без, без предварительной подготовки мы не будем спутать слушателей.
0: Хорошо. Главное, что тему мы раскрыли, показали, что доверительный маркетинг – это структурированная штука не только с точки зрения типов, касания, а с точки зрения каналов. Ну и аналогия с по-моему, ясна любому здравомыслящему человеку. Технические элементы отточили, дальше комбинируйте в зависимости от ситуации. Добавить, по-моему, больше нечего. Тема раскрыта. Верно. Да. Андрей, спасибо. Будем завершать наш сегодняшний выпуск подкаста «Доверительный маркетинг», где мы говорим о том, как выстраивать отношения с клиентами, чтобы продавать, не продавая. Танец – это тоже отношения на длительное время слиться в танце, что может быть приятнее. С вами были Андрей Помитун и Евгений Романенко. Лайк, like, комментарий. Смотрите нас на Детра в Ютубе и Пустере. Хочется, вам в помощь в поиске информации в интернете. На сегодня все. Всем отличного дня. Оставайтесь с нами, следите за нашими новыми, новыми выпусками. Всем пока-пока.
1: Всего хорошего.